0: Du hører
1: en podcast fra NRK P2. Denne uka sto Norsk institutt for by- og regionforskning på hodet. Det var tre menn fra Nord-Norge som sørget for det. Tilsammen er dere 230 år gamle. Har dere tenkt på det?
0: 240 er vi.
1: Nei, har jeg tatt feil? Ja.
0: Nei, nei to år blir det?
1: Ja, for jeg regner 70, 80 og 80, ja. det er 230. Ja, det er, unnskyld meg. Ja, jeg synes det er helt greit. Leif Arne Hele, du tåler det at vi, og si det etter på lufta, at du er vant til å være med i den søkelys, fordi du var sosialminister for Høyre, 1981-86, så det er mange som kjenner deg som fylkesmann tidligere, men aller først så var det jo tannlege, og du har vært forsker. Så er det Ottar Broks fra Torsken. Du har vært forskningsleder ved NIBER, altså Institutt, Norsk Institutt for Bi- og Regionsforskning, professor i sosiologi ved Universitetet i Tromsø, og for mange kjent politiker SV. Er. Og så er det dig Tore Hansen, 70 år, fra Tromsø, professor i statsvitenskap ved Universitetet i Oslo, og mange år ved NIBUR, og du er AP-mann. Jeg vet ikke, er dere fornøyde med plasseringen hele høyre i midten, broks på siden av SV og AP?
2: Ja, så lenge jeg befinner meg på venstresiden, så er det helt i helt, ja, helt i orden.
1: <laughs> eh, tema nå er selvfølgelig Nord-Norge. Før, nå og framtid. Først, Leif Arne Hele. Du siterer Knut Hamsun i diktet «Noland» fra 1904. «Vi lå der bak hundrede mile, og hele all verden gjemt.» Det var altså «Noland» beskrevet av Hamsun. Det, det har skjedd utrolig mye siden den gangen, hvis du kort skal fortelle vad som har skjedd.
0: Ja, det, siden han skrev dette diktet, det kom ut i 1904, så har det jo skjedd enormt mye for landstillingen. Den gangen lå man tilbake på nesten alle områder, utdanningsmessig, kommunikasjonsmessig, eh, tannhelsemessig er det naturlig for meg å si, men også institusjonene som man skulle ha for å, å bygge upp samfunnet, lå langt tilbake.
1: Men hvis vi da går videre til en stor institusjon, Universitetet i Tromsø. Det er en realitet nå, har vært i mange år. Hva har dannelsen av et universitet i Nord-Norge betydd? Ja, det har betydd
0: kolossalt mye. Hittil så har cirka 70 000 mennesker blitt utdannet ved universitetet i, i Tromsø. Og av disse så har tre av fire nordfra slått seg til i landstelen. Av de studentene som er kommet annen fra, så er det en av fire som har blitt igjen i landsdelen. Men den har betydd, betydd veldig mye. Men samtidig så er det det som er dilemma med høyreundervisning og forskning, som med høyskolene, er jo at veldig mange av de som utdannes forsvinner ut av bildet, altså at det ikke er arbeidsplasser på, av akademisk art nok til å holde på alle sammen, Slik at det er jo en av grunnene til at såpass mange havner i
1: hovedstadsområdet. Var det det som var kritiken kritikken sørfra? For det var jo mange som kjempet mot at det skulle bli universitet i Nord-Norge.
0: det var vel ingen stor begrunnelse for, for noen, men begrunnelsen var vel først og fremst det at man syd på, spesielt i forbindelse med utdanning av legene, ikke hadde tro på at man kl klar til å, å bygge opp gode nok miljøer. Og dessuten så mente jo Karl Evang, som var sterk motstander av medisinerutdannelse i Tromsø, at det ville bli kvalitativt dålig undervisning der oppe, og han ville da heller sentralisere klinikketjenesten og undervisningen til eh, til Oslo og muligens også til, til Trondheim. Men utover de tre daværende universitetsbyer, Oslo, Bergen og Trondheim, så ønsket han ingen undervisning nordpå.
1: Ja. Du, du er i NRK nå, Helio. Her har du vært mange ganger som minister og fylkesman. Men hvorfor synes du NRK og de tre R'er, altså Riksteatret, Rikskonsertene og Riksgalleriet, faktisk var problematisk for nord -Norge?
0: Men altså, de bygde jo på den nasjonsbyggingsmodellen, altså med andre ord man, man skulle, eh, kunsten skulle eh, kvalitetssikres, spres utover landet fra tre riksinstitusjoner som de tre ærende, altså Riksteater, Riksgalleri og Rikskonsertene som befant seg i Oslo, som i tillegg til NRK en del andre skulle sørge for standarden. Og det skulle da skje på folkemålsgrund spredd utover landet og så så skulle da sporen sitte i Oslo og så skulle da disse vifte runt i i distrikten med sine. Så det skulle være vara en
1: norsk nasjonal standard sett fra Oslo, og slik skulle också vara i Nord Norge.
0: Ja, rätt för lite så, så var det likt det var.
1: Men ne? Ja, så på 60-tallet så skjedde det når en norsk kulturråd ble stiftet. Hvorfor var det så viktig for Nord-Norge?
0: Ja, det betydde blant annet at de ønsket da å prøve ut nye former for kulturformidling. Og på det grundlage startet da festpillen i Nord-Norge i 1965. Senere kom da Hologland Teater i 1971, og flere av de andre på, på rekke og rad, som da ble bygd på kan vi si av, en, av en, 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 en regional identitet og litt på dialekt, bruk av dialekt, lokalt språk, samisk språk og så videre, fikk en, en renesanse og ble langt mer akseptert etter at en
1: regionale kulturen slo igjennom. Leif Arne Helle, hvorfor er det viktig å ha innsikt i tidligere tiders maktkamper for å forstå dagens hete samfunnspoteter som olje- og gassutvinning og nordområdesatsingen?
0: Ja, veldig mange av de, de gamle problemstillingene gikk jo på hvem skal ha makt, skal det være centralmyndigheter eller i vilken grad skal lokale eller regionale myndighet, myndigheter ha makt. Og begge må jo in i bildet, men hvordan skal blandingsforholdet mellom de to maktsentrene være? Og det var egentlig et veldig sentralt punkt i striden. Mm.
1: Konklusjonen din er altså, eller skal vi si spørsmålet videre, hvem skal bestemme, sentrale eller regionale myndigheter? Og Tore Hansen, nå har du sittet og hørt på Leif Arne Helø, Nord-Norge og politikken som statsvitter, professor i samfunnsstatsvidenskap, så har dette vært ditt hjerte nærmest og nært lenge. Hvem bestemmer i Nord-Norge?
2: Uh, ja, nei, det er, bildet er jo veldig komplekst, og det er klart at er veldig mye, av beslutningen fattes i selve Nord-Norge i dag. Det er klart at vi er i en situasjon i dag hvor, hvor forutsetninger for oss å drive lokalpolitikk er mye bedre enn noensinne tidligere når det gjelder Nord-Norge. Det har vært en vekst, men det har skjedd også i andre deler av landet. Men problemet er, og nettopp som det Leifane Heller nå har snakket om, at veldig mange av de kritiske beslutningene med etablering av universitet, etablering av riksteater, eller lokalteater, etablering av, av symfoniorkester og så videre, at dette er beslutning som ikke er fattet i Nord-Norge altså det Nord-Norge er opptatt som en pressgruppe på disse områden samtidig som det har vært veldig viktige beslutninger, ikke minst innenfor kultursektorn, for å gi Nord-Norge en identitet. Eh, I min barndom og oppvekst så var liksom underholdningen, det var når, når Oslo Revyer kom til Nord-Norge, men når eh, Bok Jensen eh, reiser rundt i en skjark på bygdene i Nord-Norge, inntil Arthur Hansen kom. Så Arthur, så Arthur Hansen var jo den første faktiskt faktisk nordnorske store, ikke humorist, men men Oluf si sånn. i Ralkatlia. Ja, mm.
1: nettopp. Men altså, sier du da at, at Nord-Norge på en måte var en slags vasallstat?
2: Da? Ja, nord var også mitt utgangspunkt i, i den, den diskusjonen vi hadde, hadde nylig i forbindelse med vår 230-årsdag, var nettopp Sten Råkkans analyse av norske konfliktlinjer, politisk konfliktlinjer, hvor Nord-Norge skårer veldig på en veldig perifer status på de fleste dimensjoner, og hvor rockene er såpass direkte at de kaller Nord-Norge for en koloni. Oi, Nord norge er en koloni? Ja, Nord-Norge er en koloni, følge rockene. Altså, hvor de, eller har vært en koloni dette blir jo på 60-tallet, men hvor han peker nettopp på hvordan, hvordan landsteden alltid har vært gjenstand for beslutningene som er fattet utenfor landsteden. Ja, det var, ja, gjelder innenfor næringsliv, og det gjelder også innenfor offentlig sektor.
1: Ja, det var 60-tallet, som du sier, da. Roppen ja, men sin... også,
2: også før den til, Råkens analyse er jo en historisk analyse mm. av dette, så, så det var jo vel Bergen som dominerte fiskehandelen i Nord-Norge, og Bergen og Trondheim og, og dette styrte veldig mye av virksomheten i nord -Norge. i kombinasjon med et helt nessekongevelde et nessekongevelde ja. da tenker jeg, dette er hundrevis av år siden det ikke det da? Nei, ikke hundrevis av år siden vi Hamsund, barnebarnet ja. til nessekongene er vel fortsatt i livet er det ikke det?
1: Ja. Men ikke my like mye makt?
2: Nej, ikke like mye makt men de har fått nye nessekonger
1: Og de holder til å si hvem er
2: det? Nei, Røkka er vel en av de, ikke
1: Ja. Og han er jo ikke fra Nord-Norge, da.
2: Nei, det er han ikke.
1: Nei. Men du, eh, nå snakker vi jo fortsatt, selv om du sier barnebarnet til Vestekongene, hvordan er det i dag? Er... Fortsatt kolonistatus, det du skal kalle det? Nei,
2: Nei uh, karakteren av kolonistatus er nok svekket betydelig. Det har skjedd en, uh, en oppgradering så si, av Nord-Norge, og vi vet jo at Nord-Norge har veldig store resurser. Det som er interessant er at veldig av de ressursene for næringsvirksomhet i Nord-Norge er av en slik karakter at de betraktes som en del av vår kollektiv arv. Altså det eller fisken i havet, det gjelder oljen ute i Og det betyder att de også der vil ha å være viktig, og det er jo vi alle enige, at disse forvalter centralt mm. og ikke av det enkelte ordfører i de enkelte kommunene i Nord-Norge. Men igjen så vil det bygge veldig mye av det økonomiske i Nord-Norge på temaer som egentlig besluttes i andre deler av det politiske system enn de lokale politiske myndigheter. Og det har jo preget en del av lokalpolitikken, i hvert en del av de undersøkelser som jeg har vært borte av lokalpolitikken i Nord-Norge, hvor lokale politiske eliter har vært mindre opptatt av, av jeg, de lokale, konflikter mellom deler av kommuner eller mellom ulike sosiale grupperinger og mye mer opptatt av å forsøke å påvirke sentrale myndigheter Ja,
1: her er det mye konflikt du, eh, Nå har jeg tre nordlønninger i studio, jeg tar litt sjanser når vi nå skal spilla av en vi en slem vits på NRK-programmet Brille som ble sendt denne uka her på TV, dere har jo hørt mye deres liv, så dere tåler dette også, tror jeg Hør på dette klippet her men er det, altså finmarkinger gikk jo veldig raskt fra å jakte på fisk og byttedyr til å jakte på stønhold og støtte. Helt ja. annen måte. I en jakte. generasjon. en generasjon. Fra steinholdet til postindustriert. Ja, ikke alle selvfølgelig eh, jakter på stønhold og støtte. Noen jobber også med å ut stønhold og støtte. Så det er ikke, det er, det er ikke så gitt. Ja, vi kutta Bård Tøfte Johansen der. Er det noe du ler av, Tore Hansen?
2: Nei, altså, det, i hvert fall så har Nord-Norge ikke vært så like treftsikker når det gjelder å få den støtten som man har vært i Sør-Norge.
1: Nei, du sier det. Så, <laughs> Nei, du mener, så, det blitt, men men det
2: er klart, det er klart, Nord-Norge var nok i en situasjon i, i, i veldig mange år, rent historisk, hvor den måtte basere sig på ressurser utenfra, bare ta oppbyggingen av de brente områdene i Nord-Troms og Finnmark etter krigen. Altså, det var ingen lokale ressurser å hente det hele tatt. Man måtte tilføres ressurser utenfra. Og, og jeg vet ikke om det kalles for jakt etter støtte fra sentrale myndigheter, men det var i hvert fall en nødvendighet, ellers hadde det ligget ubebåd. Men, eh, men
1: ropes, ropes det fortsatt for mye på hjelp fra staten i nord -Norge?
2: Nei, jeg tror ikke noe spesielt, men Nord-Norge har vært relativt greit behandlet i de offentlige overføringssystemene i fordelingspolitikken i Norge. og Altså når du ser overføringen av, av, av finansiellt støtte til norske kommuner, så kommer Nord-Norge relativt gunstig ut, og Finnmark spesielt gunstig ut. Men dette er en nødvendighet for oss å opprettholde det lokalsamfunnet som er i Nord-Norge.
1: Ja. Mm. Ottar Broks, jeg må først ska vi se si, geografisk relatert spørsmål. Hva er felles med en ung jente fra Majavatten eller Brønnøysund, og en gammel man fra Kirkenes?
2: Ja,
3: det eneste de kan si er at de har felles, hvis i Kirkenes, så er det de, de har forskjellige varianter av den samme nordnorske dialekten. Jeg kan ikke tenke meg at de har så mye annet felles, fordi at blant annet så eh så så det ju av vad de lever av. Exempelvis, hvis han gamlingen, hvis gamlingen i från Kirknäs var for exempel småbruker og hon var datatekniker på på Brunnsvallregistret. Så vet man ju att de lever i väldigt väldigt olika världar. Mm. Men akad dette med dialekten eh finns varianter. Mm. Så är väl det enaste som samergen
1: men er det meningsløst å snakke om et Nord-Norge da? Et felles identitet?
3: Uh, ja, det, det, det er meningsløst. Vi, i, vi, I hvert fall når vi treffer andre nordlendinger så har vi følelsen å være av samme sort på mange måter.
1: Ja, vel, ja men så det, sånn sett er det ikke meningsløst, for her sitter det tre nordlendinger. Føler dere at dere har noe felles, dere tre? Helt vi, vi tre har jo veldig mye til fengelse,
0: vi er jo stort sett fra et område som er mitt i Nord-Norge, så vi er jo alle Troms. tre fra Troms. Ja, ikke sant? Og, og det er Troms, Harstad og, og Sørsenia, ja, som da der grundlage er noenlunde det samme, og der... Etnisiteten er veldig lik, mens Finnmark derimot med tre stammersmøter som altså er samisk og med kvensk og nå også russisk, med betydelig russiske inslag i enkelte deler av befolkningen, i tillegg da til en tradisjonelle nordnorske befolkningen som er kommet syd fra, så, så er det jo da et, et blandingsforhold der som er annerledes enn det som er vanlig ellers.
1: Mm.
2: Ja, nei, jeg er helt enig. Det er, jeg føler nok veldig sterk nordnorsk identitet fortsatt, ettersfor at jeg har levd mest parten av mitt liv utenfor nordnorge, og føler da identiteten er også den sørlige delen av landsteden, også. og selvfølgelig nordlige.
1: Nylig sendte Brennpunkt her i NRK en dokumentar om Kjell Inge Røkke og jakten på Sølø i sjøen, altså fisken. Eh, Otta Broks gjør deg klar nå. Men først skal vi høre et lite kutt her. Det vi Kari Ann Magnussen på fiskefabrikken i Mehamn som er redd for vad Aker Sifuds vil gjøre med dem. Altså, nummer en i, i mitt liv er at jeg har vært å gå på jobb. Jeg er jo tillitsvalt, så alle, alle arbeidere ringer jo til meg og spør, og, og jeg har ikke noe svar til dem, for jeg har ikke fått noe svar fra Aker. Det er lytt på radio og lese i aviser. Det er det vi har måttet ha gjort. Også ordfører i Hammerfest Alf E. Jakobsen er opprørt over Kjell Inge Røkke. Selskapet slipper alt for langt i forhold til å dominere
0: kvoter og være ene rådene på markedet og ha et monopol.
1: Men Røkke vil ha flere kvoter, for fisken i havet vil han ha. Det kunne vi tenkt oss. Og hvis andre mener at det er så innlysintelligent at det vi göra er feil, skal köpa med? Ingen kommer, det bare kritiserer. Tryksvertene er det mye av, meninger er det av, penger er det lite av. Ja, Otar Broks, vi hørte nevnt altså at neste kongen kanske nå, det er Kjell Inge Røkke. Vad tänker
3: du? Nei, altså, det er noe utrolig viktig med Nord-Norge som man må huske på i den diskusjonen, og det er en kolossale naturrikdommen, altså fisken i forhold til beholdtningen, så er det et utrolig rikt område. Og det har vært snakk om fattigdommen, men det er jo litt interessant å vite at i mellom begynnelsen av 1800-tallet og midt på 1900-tallet, så vokste Nord-Norge langt raskere enn resten av landet. Og nettopp på grund av fisken som lå i allmenning og som da var tilgjengelig for det og det jord og sånn slik at altså, fattigdommen var naturligst følbar i Nord-Norge men den var den faktisk i hele landet så eh, på mange måter så, så kan man si at eh, da Nord-Norge lå i allmenning var det relativt gunstig å være, være en for å si det sånn, og det ble flere og flere av oss men eh nu är det ju det att nu är vi färdiga bli en koloni närmast et sånt råstoffområde for andre eh kan vi se si, operatörer från andra delar av världen till och och utnyttja. Liksom jag jag förminns en bok som har en undertitel Nordnorge fra allmändig til koloni.
1: Men visst du kallar Nordnorge igen då en koloni? Vad är då källingrök?
3: Nej, han er det som i økonomiske lærerbøkene så er det som heter rentsiker. Det vil si han er ute etter rettigheter som automatisk, når man har, har dem, kan vi si, gir stort overskudd. Og poenget er at han tjener mye penger på fiske, etter at fisket ble regulert, men han har ikke lyst til å levere, levere fisken i Finnmark, fordi at bearbeidet fisken i Finnmark er relativt lite lønnsomt, blant annet på grund av, av av den sterke årstidsvariasjonen. Så han får bedre betaling for fisken andre steder, og derfor så vil han naturligvis, eh, han vil beholde fiskekvoten og helst av flere, men at han, han på en måte vil ikke leve opp i de forpliktelsene han har påtatt seg, nemlig å, sørge for at visse lokalsamfunnet i Finnmark får rådstoff.
1: Røkke, han har jo på mange måter hatt god støtte, i hvert fall av deler av statsapparatet. Er det noe myndigheten ikke har skjønt her da, med det du ja. kaller
3: rentseeker? Det er helt klart at, at den naturlige måten å leve på i Finnmark er å innrette sesongene. Mener, det var jo slik at du kjente kanskje en rimelig brukbar industriintekt ved å, å jobbe i de lange i hardhetssesongene. Men til en del så kunde du kanske bruke deler av november, december, og januar til å synge i kor og spille volleyball. Altså, mener, du hadde en årscyklus der. Så simpelthen en tilpassning til uh, sommer og vinter. Og dette her ble da sterkt uh, påvirket av uh, altså myndighetenes større fanatiske vilje til å lage på en måte samlebannproduksjon, som skulle det skulle være like mange tonn fisk på kaja hver vekka hele året. Mm. Og dette var så sterkt i strid med sine naturvilkårene. Og det skriver vi med enda. NO. For eksempel, det som er igen i Finnmark på mange måter er noen få filéfabrikker, mens, mens fisket er, er sterkt ødelagt av statens innblanding. Først var det var det da preferansene til trådene, og i neste omgang så er det disse nye kotesystemene som har rasert fiskekulturen til dels.
1: Jeg må si det at tiden går veldig fort i hyggelig selskap, og her har vi 230 års livserfaring fra Nord-Norge samlet i studio i Eko. Klarer dere utfordringene til slutt oppsummert hvordan Nord-Norges og befolkningens fremtid er på et halvt minutt hver? Hvordan vil den se ut først i Ottabraks?
3: Nei, det er klart, fortsetter det sånn nå, så er det vanskelig å tenke seg at det anten si, vil bli en del oljejobber. De som ikke blir tatt av kan naturligvis bli nordnorske jobber, det kan bli en del av det. Men ellers så er det jo i fiske at mulighetene først og fremst men da må vi altså få en fiskeripolitikk som kobler befolkningen
2: og fiskeressursene.
1: Tore Hansen, fremtiden til...
2: Landstilen du elsker, Nord-Norge? Nei, altså, jeg tror jo, jeg har jo et, et veldig optimistisk syn på Nord-Norge. en av de tingene jeg gjorde uh, her om dagen, det var å slå opp i arbeidsmarkedstatistikken for å se på hvordan fordeling av arbeidskraft er i nord i forhold til utdanningsnivå. Og det som er interessant å registrere, og som Leifane Heilev i sted var inne på, hvordan utdanning går tilbake i Nord-Norge for at andre deler av landet, det har jo endret totalt. Men at det vil si at du finner omtent samme høye utdanning i Nord-Norge nå i dag, som du finner i resten av Norge. Men så finner du da at eh, menn i Finnmark har mye lavere utdanning gjennomgående en menn i resten av landet. Og det er en bekymringsmelding, eh, og her er det noe som som man i hvert fall bør, bør ta våldig og se nærmere på vad som er årsak til.
1: Altså, innsatsen må rettes mot menn i Finnmark, blant annet, ja. Leif Arne Helø, du får siste halve minutter.
0: Ja, jeg, jeg, ja, jeg, jeg har väldigt tro på utviklingen i Nord-Norge i årene fem år, altså satsingen på nordområdene, som det heter, det litt upresise begrepet, er jo en politisk satsing som et tverrpolitisk storting har har gått in for. Hittil så har man kanskje ikke sett så mye resultaten av dem men bakgrunnen for dette er jo den voldsomme natur eh, ressurs eh, grunnlaget som er til stede. Altså vi har en eh, havområde som er fire-fem ganger så stor eh, innenfor kontinentalsokken som norsk fastland, og hva som befinner seg der i form av mineraler, gass, olje og så videre. Det har vært beregnet at fjerde parten av de oljeressurser og gasresurser som er igjen ligger i nordområdene. Om det er riktig eller nei, det vet man ikke. Men i alle fall, mulighetene for å utvikle dette er veldig stor. Så hvis man virkelig vil og klare å skaffe jobber til folk på en rimelig måte, de som har utdannelse, så tror jeg det er grunn til å se all
1: mulig lys på, på, på fremtiden. Spennende. Vi får følge med, og det gjør dere så videre. Dere, selv om dere har vært veldig lenge med i så har dere tenkt å fortsette et til. Det skjønner jeg. Takk skal dere ha. Ottar Broks, Leif Arne Helle og Tore Hansen. Du har hørt en podcast fra NRK P2.